0: «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей». Это большой совместный проект журнала «Нация» Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес». В этом выпуске подкаста Сергей Кушнаренко, владелец завода по производству лакокрасочных отделочных материалов «Престиж Холдинг» и создатель ландшафтно-тематического парка «Лага».
1: Текст читают Евгений Овчинников и Владимир Добрицкий. Сергей Александрович, вашему парку 12 лет. Были ли за эти годы случаи, когда к вам подходил кто-то из посетителей и говорил «Увидел, как вы все тут сделали и решил тоже что-то для людей создать?»
0: В хуторе Самбуров, 12 километров от Каменска, есть агрофирма «Респект». Ее основатель, Геннадий Александрович Пескунов, увидев наш парк, сделал подобный и на своей земле. С современной архитектурой, хорошим рестораном и красивым бассейном. Называется Излучено. Здорово получилось. Владимир Михайлович Бесчетный недалеко отсюда построил на озере комфортабельную турбазу Эльдорадо. Его парк-отель «Патриот» и музей легенды СССР тоже грандиозные проекты, масштаб их впечатляет. Единственное, добавлю, что это я, наверное, пошел по следам Бесчетного, потому что Эльдорадо было создано раньше, чем парк Лага. Я восхищаюсь Виталием Мазиным, учредителем ростовского ТРЦ «Горизонт», его отель «Олдхаус» в Усть-Койсуге – это настоящий кусочек
1: Европы, настолько там профессионально облагорожена и украшена территория. Как утверждают деловые СМИ, ваш престиж-холдинг – четвертая по объему продукции в стране производства лаков и красок. Это устаревшие данные, сейчас уже третье. А правда, что в
0: школе по химии у вас была двойка? Да, ну как двойка, в аттестате тройка стоит. Химию я не понимал, это был самый сложный школьный предмет для меня. Я всегда изучал мир визуально, а вот читать мне трудно и на слух воспринимать тоже. Возможно, поэтому я плохо учился. За всю жизнь, наверное, две книжки осилил. Когда читал учебники, смысла не понимал, мыслями был на хоккейной площадке. У меня был одноклассник с феноменальной памятью. Никогда не делал домашние задания, а за две минуты до урока читал параграф
1: и отвечал слово в слово. Тем не менее, вы сейчас именно химией и занимаетесь. Вот так в жизни бывает. Состав первой своей краски, насколько мне известно, подобрали сами в гараже. Что это за краска была?
0: Пентафталевая эмаль ПФ-115. Универсальная краска. Ею красят все. Заборы, окна, потолки. Мы начинали в Пятером в 1999 году. Делали все своими руками. И краску сливали, и продукцию э, загружали, и этикетки клеили. Так рождалась компания. Сейчас выпускаем больше 600 видов краски. На водной основе, акриловые, аэрозольные. 50 тысяч тонн продукции в год. Продаем по всей России, СНГ и в ближнее зарубежье. Производство жестибанок у нас собственное. А кем вы работали, прежде чем стать производителем краски? Я учился на Каменщика и до армии, я служил на границе, успел поработать полгода по профессии. В детстве мечтал стать водителем. Я заметил, что вы сами за рулем. Думал, с водителем приедете? Нет. Я свою жизнь никому не доверяю. Однажды был в Дубае, и мне рассказали, что местный шейх сам ездит за рулем. Когда у него спрашивают «почему?», отвечает, что если не может сам управлять машиной, то и страной управлять не сможет. Наверное, эта история и на меня тоже повлияла. Я выносливый и люблю водить, могу очень долго ехать. И вот вы вернулись из армии. И устроился водителем. Отработал две недели, получил свои 30 рублей. На этот момент у меня уже была семья. И я подумал тогда, что прожить на эти деньги не получится. Моя мама работала на предприятии «Химволокно» кладовщицей. Она предложила, хочешь зарабатывать, иди к нам в грузчики, там очень хорошо получают. Это был 1981 год, и я пять лет работал грузчиком. С помощью отца построил дом для своей семьи и делал все сам, от фундамента до крыши. Вы рукастый? В принципе, я все могу делать. Сварочные работы, камень и кирпич класть, штукатурить, обои клеить, красить, вообще все. Двери и окна тоже делал сам, меня этому отец научил. Я очень благодарен судьбе, что у меня есть Был такой отец. Его уход из жизни я тяжело перенес. Мы все
1: время были вместе. Вот у него были золотые руки, и эти руки он мне дал. Вы как-то сказали, что маркетологов и пиарщиков на работу не берете? Сами себе маркетолог и пиарщик?
0: До какого-то момента так и было. Маркетологи в престиже появились два года назад, потому что рынок стал непредсказуемым и очень подвижным. Положительные результаты от этого нововведения есть, хоть и не такие, как мы рассчитывали. Тем не менее, каждый год идем с небольшим плюсом. Правда, раньше рост по отношению к предыдущему году был 20-30%, а сейчас 1-2%, но и ситуация на рынке ухудшилась. Поэтому я принял решение создавать торговый
1: дом и набирать в штат маркетологов и менеджеров. Кого-то еще, кроме отца, считаете своим учителем и в жизни, и в бизнесе? В бизнесе, наверное, никого не считаю. Кушнаренко
0: сделал себя сам?
1: Можно и так сказать. Ставишь цели и достигаешь. Повторю,
0: главные мои учителя – мать и отец. С раннего детства меня приучали к труду. Они занимались теплицами. Я э, с 7 лет знал, что такое работать на земле. И потом долгое время сам занимался тепличным хозяйством. Выращивали с супругой помидоры, потом продавали. Это было дополнительным заработком, как ладу грузчика. А в 40 лет начал заниматься красками, не зная, что это такое. Где у вас больше людей работает? На заводе или в парке? На заводе 600 человек. И в парке в сезон столько же. Зимой в парке количество работников сокращается. Рестораны меньше посещают. Охраны требуются меньше, озеленители отдыхают. А сезон в парке когда начинается? Все зависит от погоды. Если в апреле тепло, то и люди к нам активно приходят уже в это время. С этого года хотим и зимний период задействовать. Сделаем иллюминацию, традиционно поставим елки на праздники. Сейчас завершаем строительство трассы для тюбинга, скоро уже запустим. Это будут 300-метровые санные горки с подъемником, самые большие в России. В Грозном и Калининграде они длиной по 150 метров, а у нас 300. И взрослые, и дети смогут летом и зимой кататься.
1: У них в Европе Куршавель, а у нас будет Кушнарвель. Насколько выгодно и престижно работать у Кушнаренко? Каковы зарплаты? Есть ли свой соцпакет? Зарплата зависит от должности. У главного технолога и рабочего они, понятно, разные. Ну вот, например,
0: сливщик-разливщик у нас на заводе получает до 80 тысяч. О социальной поддержке. Ежегодно отправляем 20-30 семей своих работников в пятизвездочные отели в Турцию. Из-за пандемии был перерыв, но буквально неделю назад возобновили эту традицию. 18 человек полетели отдыхать. Проводим профилактические медосмотры сотрудников и их близких. Затем вместе с главным врачом определяем, кого нужно лечить амбулаторно, а кто нуждается в санаторно-курортном лечении. А 12 лет назад я ввел поощрение для школьников старой станицы за хорошую учебу. Ежегодно в День химика одновременно с окончанием учебного года лично вручаю премии ребятам. Хорошист получает 5000 рублей, отличник – 10 тысяч. За серебряную медаль полагается 150 тысяч, а если медаль золотая, то мы за счет завода полностью оплачиваем обучение в любом вузе страны. Первые годы примировали по 40-50 человек, а в этом из 600 школьников треть хорошисты и отличники. Вот такой стимул. Какие качества неприемленно в работнике? Увольняем за пьянство и склочничество. Это неприемлемо. Люди, работающие в компании – это одна семья. Все должны помогать друг другу.
1: Насколько наши отечественные краски конкурентоспособны в сравнении с зарубежными? И как обстоят дела с импортозамещением в вашей сфере? Санкции, конечно, сильно мешают.
0: У нас есть марка Poller, которая и по качеству лучше, и по цене дешевле импортной. Могли бы побороться на рынке с такими брендами, как финская Тиккурила, германские Керосит и Капарол. Но несмотря на то, что наша краска по качеству лучше и в два раза дешевле, спрос на нее невысокий. Ну, это как с автомобилем. Кто располагает финансами, тот все равно купит «Мерседес». Пусть он будет дороже и хуже аналогов. Также и с красками важна узнаваемость бренда. В этом году я поставил задачу все силы направить именно на продажи «Поллера». Сколько
1: часов в день вы директор завода, а сколько владелец парка «Лага»?
0: На заводе все процессы отлажены, поэтому больше времени занимает парк. Сейчас там работы приостановились, а три года назад было задействовано больше двухсот строителей. Места для строительства много, 22 гектара уже освоили,
1: 28 еще предстоит. Ваш сын Евгений в интервью Forbes говорил, что в парк вложено уже около 1 миллиарда рублей. Часть расходов удается возместить за счет ресторанов, гостиницы и прочего. Все равно очень затратная история. Но мы знаем, вы не любите про деньги, спросим про другое. Каким вы видите продолжение этой истории? Что хотите еще построить? И в долгосрочной перспективе. Парк перейдет к детям, потом к внукам?
0: Он уже сейчас принадлежит детям и внукам. Сын Евгений – собственник парка. Мое дело – строить. В планах сделать парк аттракционов, парк динозавров, аквапарк. Но самая интересная для меня задача – построить масштабный этнографический центр. Казачью станицу, такой, какой она была с 15 по 19 век. Хочу показать людям, как казачество развивалось на Дону, какими были курени в разные эпохи. И в каждом курине представить различные виды ремесел и народного промысла. Где-то будут плести и вязать, где-то гончарным и кузнечным делом заниматься. Ярмарочную площадь воссоздадим. Советую вам съездить в этнографический комплекс «Атаман» на Кубани. Ткачев, будучи губернатором, поставил задачу всем районам края построить по Куреню. Там представлены народные промыслы. По комплексу можно ездить на лошадях, свадьбы играют по казачьему обряду, посвящение в казаки проводят. Настоящая старинная станица. Подобное хотим и у себя сделать, только с донским колоритом. Вы чужие парки посещаете? В парке Галицкого были? Ну, конечно. Я восхищен энтузиазмом Галицкого. Очевидно же, сколько труда, энергии, фантазии, души вложено им в парк. И он тоже бесплатный, как и Лага. Побольше бы таких, как Сергей Галицкий. Но наши парки разные. Ландшафтный и городской. И наши финансовые вложения сравнивать некорректно. Я не приглашаю дизайнеров и специальные фирмы. Лага создают мои строители. У нас работает всего три скульптора. Но я тоже получаю удовольствие не от того, что я это сделал, а потому что люди это ценят и благодарят за труд. В Гамбурге понравился парк птиц, я там почерпнул много идей. В Нидерландах есть очень интересное место, многое увиденное там хочу реализовать в нашем парке динозавров. Сколько у вас посетителей в год? Эту цифру я не могу назвать. Потому что билетов нет да всех пускаем бесплатно в один из праздничных дней дал задание охране проехать на электромобиле и посчитать по всей старой станице число машин их было более трех тысяч ну если в каждой приехало хотя бы по три человека получается в тот день парк посетили около десяти тысяч гостей сейчас мы
1: в верхней части парка делаем парковку на две тысячи мест знаю что этот вопрос уже набил вам оскомину но все же почему бесплатно ведь есть такое мнение Получая что-то бесплатно, человек это меньше ценит. Проще простого поставить кассира на входе. Лага – это про человеческие ценности. Лага – значит балка
0: по В этой балке мы играли в детстве, землянки себе устраивали. Потом, в 90-е, здесь образовалась огромная свалка. Осенью 2011 года, когда завод вынужденно простаивал, чтобы не потерять работников и занять их чем-то полезным, я решил очистить эти места, сделать благое дело. Мы вывезли более двух тысяч самосвалов мусора и грязи. Тогда еще больших планов не было. Я построил здесь дом для сына, поставил песочницу для внуков. Когда мы убрали весь мусор, получился котлован и ударили родники. Думаю, зачем засыпать их песком. Решил, камнем обложу, рыбу запущу, внукам будет забава. Это и стало маленьким началом будущего парка. А к нам люди потянулись, мамы с колясками гулять полюбили. Говорят, Сергей Александрович, а вот тут бы дорожку проложить, а тут бы это сделать. Хотя рельеф, сами видите, очень сложный, а вражистый. Опять же, деревья одно ниже, другое выше. Но и деревья я всегда тоже старался сохранять. Громадные камни, которыми стилизована зона отдыха, я привозил из ближайших карьеров. Недавно вспоминал, как руководил их установкой. Работали ночью под прожекторами. Я говорил, этот закопайте на полметра, через 10 метров ставьте другой, не этой стороной, а вот так поверните. Я уже тогда видел, что тут будет боярин, один из ресторанов, и понимал, как все будет вокруг. Есть у меня такой дар, я рисую картинку в голове. Моя дочь художница все удивляется. «Пап, ну как ты это делаешь?» В Боярине на летней веранде есть в укромном месте столик с видом на озеро, на рыбок, мое любимое место в парке. Мы с женой любили там ужинать, а за рестораном Тетерев до границы парка у нас была пикниковая мангальная зона, очень востребованная. С 6 утра там занимали места. Но не всем посетителям нравилось, что там выпивают и шумят, такие компании мешали отдыху с семьей, с детьми. Приняли решение убрать эту зону и сделать на ее месте веревочный парк. По поводу чистоты. Я опасался, что будут мусорить, но сейчас с гордостью могу сказать, у нас очень культурные люди. И когда они понимают, что это бесплатно, они это ценят. Возможно, если бы мы поставили плату за вход, тогда бы начали мусорить. Я заплатил, что хочу, то и делаю. Следовательно, вместо 60 озеленителей и уборщиков мне нужно будет нанять 120, а денег с входных билетов может не хватить даже на зарплаты и дополнительных работников. Никогда не думали переехать в Ростов или Москву? Я настоящий станичник. Мегаполисы не для меня, там мне очень сложно. Я городским друзьям говорю, как вы тут живете, это сумасшедший дом. Дома я могу 100 дел за день сделать, а у вас одного не сделаешь, в пробках простоишь. Для меня лучше старой станицы нет места, поэтому буду и дальше трудиться на ее благо. Как-то местный парень признался мне, раньше, когда его спрашивали откуда, он отвечал из Ростова. Когда парк стал известен, говорит, я из Каменского района, хутора Старая Станица. А ему в ответ, а, это там, где парк Лага? Круто, понимаете? Раньше нас мало знали, и ему было стыдно говорить про Старую Станицу. А когда парк появился, и Станица на слуху. Я хочу, чтобы мои земляки гордились своей родиной. Вот вы спрашиваете, почему бесплатно? Ну, не все решается с помощью денег. Мы должны ставить на первое место людей, человеческие отношения. У нас в хуторе есть детский танцевальный коллектив «Изюминка». Мы спонсируем их поездки на мероприятия по всей стране. И подходят ко мне эти дети. Сергей Александрович, вы можете нам организовать музыку на площади? Мы людям в выходной день станцуем, красивый праздник сделаем, тоже бесплатно сделаем. Честно говорю, меня эти детские слова на слезу пробили. Это дорогого стоит. Люди видят мои дела, мое отношение и сами хотят что-то приятное другим сделать. Хорошие примеры работают. Героями проекта «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей» станут 25 компаний, лидеров своих отраслей, которые хорошо известны и за пределами Ростовской области. Для массового читателя наш проект превратится, надеемся, в увлекательный сериал. А начинающие предприниматели смогут найти здесь идеи и советы для себя.